0: Да, как вам Suloh. Allahu al Rahma. К небу дойдя к истине, едем сиратом устаким, сиратом, الذين نعمت عليهم وإير المقبول عليهم والقانع.
1: Ассаламу алейкум варахматуллах. Сегодня я продолжу повествование о Хазрате Беляле, да будет доволен им Аллах. Абдулла бин Бурайда со слов своего отца повествует. Однажды утром посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе Хазрата Беляла и спросил его. «О, Белял, по какой причине я вижу, что в раю ты находишься впереди меня? Вчера вечером, когда я вошел в рай, я слышал твои шаги». Хазрат Белял ответил, «После провозглашения Азана я всегда совершаю два раката дополнительного намаза. Когда мое омовение нарушается, я вновь совершаю его» я считаю, что Всевышний Аллах обязал меня совершать два раката дополнительного намаза». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Да, причина заключается именно в этом». Еще в одном повествовании Хазрат Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, «Однажды во время утреннего намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обратившись к Хазрату Белялу, сказал, «О, Белял, «Что за добрые деяния ты совершаешь в исламе, ведь я слышал твои шаги в раю передо мной?» Хазрат Белял ответил, «Я ничего не делал, кроме того, что всегда совершал намаз после совершения омовения. Я совершал намаз по мере своих возможностей». Это повествование Исахих Бухари. Однако это не значит, что его статус был выше статуса посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Здесь было сказано о его чистоте и тайных богослужениях. Поэтому он обладал таким статусом, что позволило ему находиться в раю вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, точно так же, как он пребывал с ним еще в этом мире. Как я уже говорил в предыдущих повествованиях, в праздничные дни Азрат Белял ходил с копьем в руках впереди посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и втыкал его перед ним в землю в направлении Киблы, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возглавлял праздничные молитвы.
2: Хазрату
1: Белялу, благодаря его чистоте и богослужению, была оказана честь пребывать в раю вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, видел его в раю. Еще в одном повествовании посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Однажды ночью, когда меня уносили в рай, я услышал шаги. Я спросил у ангела Джабраила, чьи это шаги?» Он ответил, это шаги Беляла. Хазрат Абу Бакар, да будет доволен им Аллах, сказал: О, как было бы прекрасно, если бы я родился в чреве матери Беляла! О, как было бы прекрасно, если бы моим отцом был отец Беляла, и я стал подобным Белялу! Каким все-таки высоким статусом обладал Хазрат Белял? Было время, когда его с позором волочили по острым камням, а теперь Хазрат Абу-Бакар жалеет, что не стал Белялом. Хазрат Мирза Башир Ахмат, повествуя о сподвижниках, в одном месте написал, «Потом был Белял ибн Рабах, абиссинский раб Умайи ибн Халфа». После того, как он переселился, на него была возложена обязанность провозглашать азан в Медине. Однако после кончины посланника Аллаха, миром и благословение Аллаха, он перестал провозглашать азан, однако в период халифата Хазрата Умара да будет доволен им, Аллах, когда была завоевана Сирия, он провозгласил азан по просьбе Хазрата Умара. Это напомнило всем о временах посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха. Хазрат Умар и другие сподвижники, присутствующие там, горько плакали. Хазрат Умар любил Хазрата Беляла до такой степени, что после его смерти он сказал, «Сегодня умер вождь мусульман». Это были слова правителя того времени, сказанные о бедном абиссинском рабе. Однажды Хазрат Второй халифа Аббат Мессии да выйдет Аллах, в своем обращении к женщинам,
2: комментируя аят, аят
1: богатство и дети украшение мирской жизни но не приходящие благие дела лучше у владыки твоего воздаянием, и лучше надеждой. Сказал, «Вечны только неприходящие благие деяния. Вечными останутся только те деяния, которые совершаются ради Всевышнего Аллаха». Упоминая о Хазрате Беляли, он сказал, «Где теперь потомство, дом и имущество Абу Хурайры? Никто не знает, где они. Мы не знаем, где его потомство, дом и имущество». Однако, когда мы говорим о нем, называя его имя Хазрата Бухурайра, мы всегда с уважением добавляем «Да будет доволен им Аллах». Несколько дней назад ко мне пришел один араб и сказал, что он из потомков Хазрата Беляла. Я не знаю, сказал ли он правду или нет, однако я очень хотел обнять его, поскольку он был из потомства того человека, который провозглашал азан в мечети посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. «Сейчас мы не знаем, где теперь находится его потомство, его дом и имущество, однако нам до сих пор известен и всегда будет известен тот человек, который провозглашал азан в мечети посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Это те благие деяния, которые останутся навечно». От Хазрата Беляла остались 44 повествования. В Сахих Бухари и в Сахих Муслим имеются четыре повествования от него. В одном из повествований говорится о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек. Рай очень желает встретить троих людей. Это Али, Амар и Белял. Однажды Хазрат Умар, рассказывая о качествах Хазрата Абу Бакра, упомянув Хазрата Беляла, сказал: Белял является нашим вождем. Когда Хазрат Умар рассказывал о качествах Хазрата Абу Бакра, там находился и Хазрат Билял. Хазрат Умар сказал: Белял является нашим вождем, и одной из добродетелей Хазрата Абу Бакра поскольку Хазрат Абу-Бакр выкупил и освободил его. Хазрат Айс бин Амар повествует, «Однажды Хазрат Салман, Хазрат Сухейб, Хазрат Белял и другие, будучи освобожденными рабами, находились в каком-то месте, и в этот момент мимо проходил Абу-Суфьян, они сказали «Этот враг Бога был спасен от меча Аллаха». Услышав это, Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, увещевая их, сказал «Зачем вы говорите такие слова о предводителе курайшитов?» После этого Хазрат Абу-Бакар, да будет доволен им Аллах, рассказал посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обо всем случившемся, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изрек «О, Абу-Бакар!» «Ты уверен, что не рассердил Беляла и других, ибо в их недовольстве есть недовольство Бога?» После этого Хазрат Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, вернулся к Хазрату Белялу и к другим сподвижникам, да будет доволен ими Аллах, и сразу же сказал, «О, братья, надеюсь, вы не будете недовольны тем, что я сказал». Они ответили, «О, брат, мы не испытываем недовольства, тебе не о чем беспокоиться». Теперь обратите внимание на статус Хазрата Абу Бакра. После встречи с посланником Аллаха, миром и благословения Аллаха, он вернулся к этим мусульманам, чтобы узнать, не остались ли они недовольны им. Но они сказали, чтобы он не беспокоился об этом, поскольку они так не думают. Хазрат Абу Муса повествует, «Я был вместе с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в местности Джохрана. Это местность между Мекой и Мединой». Там был и хазрат Белял. Однажды к посланнику Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, пришел один бедуин и сказал, «О Мухаммад, разве ты не исполнишь свое обещание, которое ты дал мне?» Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, ответил, «Для тебя есть добрая весть». Бедуин сказал, «Ты уже много раз говорил эти слова». Затем посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, обратившись к хазрату Белялу и хазрату Абу Мусе, сказал, «Он отказался принять добрую весть, однако вы должны принять ее». Они оба ответили, «Да, посланник Аллаха, мы принимаем ее». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, попросил принести чашу с водой. Он омыл этой водой свои руки, лицо, прополоскал рот и затем сказал, «Попейте оставшуюся воду, омойте ею свои лица, обрызгайте ею свое тело и возрадуйтесь». Они сделали так, как повелел им посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Хазрат Уми Сальма, находясь за занавеской, сказала им, оставьте немного воды для своих матерей, то есть для матери верующих Хазрат уми Сальмы. И они оставили немного воды и для нее. Хазрат Али, да будет доволен им, Аллах повествует. Посланник Аллаха, миру ему благословение Аллаха, сказал, каждому пророку были дарованы семь самых лучших сподвижников или другими словами, семь самых лучших руководителей. Затем посланник Аллаха, и благословение Аллаха, сказал, «Мне были дарованы 14 таких сподвижников». Хазрат Али передал, «Одним из них являюсь я, двое моих сыновей, Хасан и Хусейн, Джафар, Хамза, Абубакар, Умар, Мусаб бин Умеер, Билял, Салман, Амар, Мигдад, Хузаифа, Аббузар и Абдулла бин Масуд. Хазрат Зейд бин Аркамда, будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, миру ему и благословение Аллаха, сказал, каким прекрасным человеком является Белял. Он является вождем всех муэдзинов. За ним последуют другие муэдзины. И в день суда самые длинные шеи будут у муэдзинов. Хазрат Зейд бин Аркамда, будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Каким же прекрасным человеком является Белял? Он является вождем уидзинов и мучеников. В судный день у Беляла будет длинная шея. Это значит, что он будет обладать высоким и почетным статусом». В одном из повествований посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, «Белялу будет дарована одна из с рая, и он будет верхом на ней». Супруга Хазрата Беляла повествует. Посланник Аллаха, мир миру мои благословения Аллаха, после приветствия миром, подошел ко мне и спросил, белял дома? Я ответила, нет. Посланник Аллаха, миру мои благословения Аллаха спросил, разве ты недовольна Белялом? Я ответила, он очень сильно любит меня. Каждый раз он говорит мне, так говорил посланник Аллаха, мир миру моей благословения Аллаха. Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха сказал, «То, что тебе говорит обо мне Белял, все это правда. Белял не будет говорить обо мне ложь. Поэтому никогда не будь недовольна Белялом, иначе от тебя не будет принято ничего, пока Белял будет недоволен тобой». Хазрат Абу Гурайра, да будет доволен им Аллах, повествует, Посланник Аллаха, мир мой благословение Аллаха, сказал, Пример Беляла подобен пчеле, которая собирает нектар с горьких и сладких плодов и растений. И когда этот нектар превращается в мед, он становится еще слаще. Супруга Хазрата Беляла повествует, когда он ложился на кровать, он всегда молился со словами, «О Аллах, прости мои ошибки!» И считай меня калекой в допущении моих недостатков. Хазрат Белял, да будет доволен им Аллах, повествует. Посланник Аллаха, миру мой благословение Аллаха, сказал мне: О, Белял, умри в бедности и не умирай в богатстве. Я спросил Его. Как это возможно, умереть в бедности, а не в богатстве? Я этого не понял. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, ответил, «Не оставляй себе того, чем ты был наделен из своего удела, и не отказывай другим, если кто-то из них попросит у тебя». Я спросил, «А что будет со мной, если я не сделаю так?» Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, сказал, «Делай так, как я тебе сказал, иначе твое место будет в огне». Нельзя отказывать в помощи нуждающимся. Это значит, нужно не только собирать и собирать, необходимо и тратить. Хазрат Белял, да будет доволен им Аллах, умер во времена халифата Хазрата Умара в Дамаске, в Сирии, на 20-м году по хиджре. Согласно другим повествованиям, он умер в местности Халяб в возрасте 60 лет. Согласно другим повествованиям, он умер на 18 году хиджры и был похоронен на кладбище в Дамаске возле Бабу Сагир. Я уже рассказывал об этом, но сейчас я расскажу об этом еще раз, поскольку здесь можно найти что-то новое. Хазрат, второй халиф обетованного мессии, да будет доволен им Аллах, рассказывая о высоком статусе Хазрата Беляла, сказал, Хазрат Белял был эфиопом и не знал арабского языка. Когда он говорил на нем, он допускал много ошибок. Например, эфиопы читают букву «шин» как «син». Поэтому Хазрат Белял во время провозглашения Азана вместо слова «Ашхаду» говорил «Асхаду». Арабы смеялись над ним, поскольку арабы всегда считали себя высшей нацией. Однако в других языках есть такие слова, которые не могут произносить арабы. К примеру, существует слово «роти». Арабы не могут твердо произносить букву Т, поэтому они говорят рот. Также они не могут произнести слово чури, вместо этого они говорят джури. Вместо буквы Ч они произносят «дже». Как ни арабы не могут произносить некоторые арабские слова, также и арабы не могут произносить некоторые слова из других языков. Однако они из-за своего высокомерия не понимают того, что и они тоже не могут правильно выговаривать, то есть правильно произносить некоторые слова из других языков. Когда посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, увидел, что люди смеются над тем, что Хазрат Белял произносит слово «Асхаду» вместо «Ашхаду», он сказал, «Вы смеетесь над Азаном Беляла?» Но когда Белял провозглашает Азан, Всевышний Аллах радуется этому на Своем троне. Ему больше нравится слово «Асхаду» вместо вашего «Ашхаду». Хазрат Белял был эфиопом по национальности. Эфиопы всегда были рабами. Они были рабами в течение нескольких веков. Их до сих пор берут в слуги. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был не из тех, кто считал других людей низкими. В его глазах все нации были одинаковыми, все они являлись творением Всевышнего Аллаха. Он любил и греков, и эфиопов одинаково. Для него не было никакой разницы, арабы они или не арабы. То есть он любил как арабов, так и не арабов. Он любил африканцев и греков, так же как и арабов. Из-за такой его любви другие народы очень сильно любили его. Эту его любовь не смогли понять другие арабы. Они не понимали такую его любовь по той причине, что не имели понятия и не знали секрета такой его любви. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, родился в Мекке и был арабом по национальности. Он был из арабского рода Курайш. Курайшиты всегда считали других арабов низкими по роду, поскольку род Курайшитов всегда считался высоким родом. Какая у них могла быть связь с Эфиопом? Если она и должна была быть, то только с родом Бану-Хашим. Если бы его кто-то и полюбил, то это могли сделать только арабы или курайшиты, поскольку они были из одного рода. Как могла возникнуть любовь в сердцах тех наций, которые стремились уничтожить ислам? Они воевали против него и потерпели поражение. Они потеряли свои государства, но все равно любили посланника Аллаха, миру ему и благословение Аллаха. Возможно ли такая любовь? Ведь они должны были быть его врагами. Однако какова реальность? Для того, чтобы понять это, сначала мы должны посмотреть на народ пророка Иисуса, мир ему, и их любовь к нему. Когда он был арестован, его первый апостол Петр трижды отрекся от него. И он сказал, что проклинает его, то есть он не только отрекся от него, но и проклял его. Нет сомнений в том, что апостолы очень сильно любили Иисуса, мир ему, и следовали за ним. Были апостолы, которые очень сильно любили его. Например, позднее Петр тоже был распят на кресте в Риме. Он принял смерть с радостью, и он не отказался от любви и следования за пророком Иисусом, мир ему. Однако во время распятия пророка Иисуса, мир ему, его вера была некрепкой. В то время он испугался двух-трех ударов. Однако позднее он с радостью принял смерть через распятие. Одним словом, это был лишь один случай любви его народа к нему. А теперь сравним их с теми рабами, которые твердо верили посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и остались с ним. Хазрат Белял был эфиопским рабом, и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, любил этого раба и слугу, которого ненавидели Курайшиты. Это была истинная любовь или просто показная любовь? Об этом может рассказать только Хазрат Белял, да будет доволен им Аллах. Если мы хотим узнать об этом, нам нужно обратиться к Хазрату Белялу. Только он может рассказать об этой его истинной любви. Прошло уже более 1300 лет. Как мы можем проверить это? Посмотрим, как эту любовь понял Хазрат Белял. Не следует думать о том, как эту любовь понимали люди первых веков Ислама. Здесь нет вопроса о том, как понимали эту любовь сподвижники. Вопрос состоит в том, как понимал эту любовь Хазрат Белял, да будет доволен им Аллах. Это можно понять всего лишь из одной фразы посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, который сказал, «Вы смеетесь над его словом «Асхаду». Но когда Белял провозглашает Азан, Всевышний Аллах радуется на своем троне. Ему больше нравится его слово «Асхаду», чем ваша «Ашхаду». что это было разве это было временной любовью или это была лишь поддержка или же это была глубокая любовь мы должны посмотреть как хазрат белял понял эту фразу хазрат белял сделал из этого такой вывод то есть он понял, что в сердце посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, была любовь ко всем нациям, даже если люди считали эти нации самыми худшими.
2: Хазрат
1: Белял понял это так, что несмотря на то, что он был из другой нации и рабом, все равно посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, полюбил его. Сейчас мы снова вернемся к этим событиям. Слова «Моя смерть ради Всевышнего Аллаха, который является Владыкой миров», были сказаны в священном Коране относительно Посланника Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. После смерти посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, когда были созданы новые государства, когда пришли новые люди и произошли разные изменения, некоторые сподвижники удалились от арабов на сотни и тысячи миль. Среди таких сподвижников был и Хазрат Белял, да будет доволен им Аллах. Он уехал в Дамаск, в Сирию. Все эти изменения произошли после смерти Посланника Аллаха, мир ему и
2: благословения Аллаха. स की ात हो की नहीं कुमते मन जाती है नए फराद आगे जाते हैं और नए तह यह रात पैदा Однажды
1: там собрались несколько человек, и они пришли к Хазрату Билялу и попросили его провозгласить Азан, как он делал это во время посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха. Однако Хазрат Билял отказался и сказал: После смерти посланника Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, я больше не буду провозглашать Азан когда я провозглашаю его я вспоминаю благословенные времена посланника аллаха мир и моего благословения аллаха и я не могу провозглашать Азан из-за сильных эмоций которые охватывают меня в этот момент в это время в Дамаск прибыл и Хазрат Умар, да будет доволен им Аллах, и люди обратились к Хазрату Умару с просьбой, чтобы Хазрат Белял провозгласил азан. Они сказали ему, «Среди нас есть люди, которые видели посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, и их уши очень нуждаются в том, чтобы услышать азан Хазрата Беляла» они хотят услышать азан хазрата беляла и вспомнить времена посланника аллаха мир и моего благословения аллаха среди нас есть и такие которые не видели и только слышали о посланнике аллаха мир и моего благословения аллаха они тоже хотят услышать азан того человека азан которого слышал посланник аллаха мир и моего благословения аллаха и который ему нравился Хазрат Умар позвал к себе Хазрата Беляла и сказал ему, «Люди хотят, чтобы ты провозгласил азан». Хазрат Белял ответил, «Вы являетесь халифом времени, и если вы желаете, то я провозглашу азан, но мое сердце не сможет выдержать этого». Затем Хазрат Белял встал и провозгласил азан так, как он делал это во время посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха. Услышав этот азан, сподвижники из числа арабов вспомнили времена посланника Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, и все они зарыдали. Хазрат Белял продолжал провозглашать азан, а люди продолжали плакать. Посмотрите на состояние Хазрата Беляла. Он был эфиопским рабом, который служил арабом. Он не имел с арабами никакого кровного родства, но слушая его азан, арабы вспоминали времена посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и рыдали. Хазрат Белял не был арабом, он был рабом, и после окончания провозглашения азана он потерял сознание и спустя несколько минут умер». Это было свидетельство представителей других наций о том, что для посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, не было никакой разницы между арабом и неарабом. Это было самым великим свидетельством. Это было истинное свидетельство неарабов в отношении посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха. Это было свидетельство представителей других наций о том, что они слышали голос любви посланника Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха, и верили в то, что их собственный народ не может любить их так, как любил их посланник Аллаха, мир ему и и благословения Аллаха. Таким был наш вождь Саидин Белял который показал практический пример следования святому пророку миру и благословения Аллаха, да пребывает с ним, любви к нему и веры в единство Всевышнего Аллаха. Любви, подобной любви посланника Аллаха, миру и благословения Аллаха, к своим рабам невозможно встретить во всем мире. И это та любовь, которая и сегодня способна создать атмосферу любви, братства и мира. Это может уничтожить все цепи рабства. И сегодня наше спасение зависит от установления единства Всевышнего Аллаха и следования примеру любви арабского посланника, мир и и благословения Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам возможность сделать это. На этом повествования о Хазрате Беляли, да будет доволен им Аллах, закончились. Сегодня, после пятничной молитвы, я совершу несколько погребальных молитв в отсутствии тел покойных. Джаназа Гайб. Первая джаназа будет совершена по уважаемому мауляне Талибу Якубу Сахибу, сыну Таиба Якуба Сахиба, миссионеру общины Тринидад и Тобагу. Он умер 8 сентября в возрасте 63 лет. на лиляхи раджун». С детства он тянулся к религии. Уже с детства он совершал пятикратную молитву, читал священный Куран и исламскую литературу. После получения среднего образования он работал в британской страховой компании. После получения высшего образования 13 января 1979 года он посвятил себя служению религии и поступил в джамию Ахмадия в Рабве. В
3: 1989
1: году он получил диплом миссионера. В 1987 году он женился на саджидде Шахин Сахибе, дочери Мирзы Мунавара Ахмада, дервиша, который служил в общине в должности Наива Назара Алла в Кадиане. Супруга покойного, внучка Хазрата Бай Мирзы Барака сподвижника Хазрата обетованного Мессией Мир ему. После окончания Джамии он в течение трех лет служил миссионером на Африканских островах. Затем с 1993 по 1997 годы он служил миссионером во французской Гвиане. Затем он служил миссионером в Гане, в районах Каритва и Камаси, с 1997 по 2004 годы. Там он заболел и после излечения был отправлен в Тринидад, в новое место назначения. И до конца жизни он служил в общении Фрипорта. Он хорошо послужил в разных странах мира. Он распространял учения ислама, используя свои знания и опыт. Он имел личную связь с каждым членом общины. Где бы он ни находился, все члены общины любили его. У него были больные почки, и три раза в неделю он посещал больницу для получения диализа, но никогда не оставлял служения общине. Он был очень богобоязненным человеком. Он был смиренным, мягким, терпеливым и послушным человеком. На его лице всегда была улыбка. Он регулярно совершал пятикратную молитву и молитву Тахаджуд. Он постоянно совершал восемь ракатов намаза, прежде чем лечь спать. Он твердо соблюдал традиции общины. Он наставлял свою семью всегда совершать добрые дела. Он был самым любимым человеком в своей семье. Он оставил супругу, сына Насира Якуба-Сахиба, и двух дочерей, Амину Якуб-Сахибу и Адили Якуб-Сахибу. Он имел двух братьев и трех сестер. Они живут в Тринидаде и в Австралии. Супруга его брата, Хелен Якуб Сахиба, пишет, «Я приняла Ахмадья 30 лет назад. Когда Мауляна Сахиб приезжал в Тринидад, он с любовью учил меня религиозным учением. После этого я очень хотела изучать религию, и он был очень рад этому. Благодаря его поведению, мой сын Таип Якуб, по милости Всевышнего Аллаха, захотел стать миссионером, и теперь он учится в джами Ахмадия в Канаде на втором курсе. Когда он болел, одна ахмадийская женщина-врач сказала, он был высокоморальным человеком. Он уважал всех медсестер и врачей. Все они были впечатлены его характером. Если в больнице не было свободных мест, он наступал свое место другим больным. Он был примером для людей и врачей. Старший миссионер Тринидад Табага пишет. Он обладал истинным качеством миссионера. Он всегда был впереди в подчинении халифату. Он всегда выполнял указания своих начальников и всегда выполнял порученные ему. Он очень сильно любил Всевышнего Аллаха, Его посланника, мир ему и благословения Аллаха, и хазрата обетованного Мессию, мир ему. Он всегда читал Священный Куран и совершал молитву Тахаджуд. Касид Вараиш Сахиб, миссионер в Тринидаде, пишет, «Когда я получил назначение в Тринидад, Мавляна Сахиб был слаб здоровьем и пожилым. Я в то время был еще молод и только что закончил учебу в Ахмадийском университете Джами Ахмадия, Канады. Мауляна Сахиб приехал ко мне вместе со своей супругой и сыном. Для этого ему пришлось проделать путь, который занял у него 50 минут. Он встретился со мной с большой любовью и потом ежедневно или через день звонил мне и отправлял смс. Он всегда интересовался моими делами и нуждами и постоянно наставлял меня. Он всегда проявлял любовь как к старшим по возрасту, так и к младшим. Он всегда наставлял укреплять связь с институтом Ахмадийского халифата. Он всегда наставлял нас писать письма халифу времени с просьбой о молитве. Его дочь пишет, мой покойный отец всегда наставлял меня писать письма халифу времени с просьбой о молитве перед каждым экзаменом и каждым делом. Один мусульманин Ахмади по имени Мунир Ибрагим Сахиб пишет, «Когда мы ездили куда-нибудь с целью проповедования, Мауляна Сахиб всегда был там. Он всегда говорил мне, «Ты иди в северном направлении, а я пойду в южном, чтобы как можно больше людей получили весть об Ахмадияте». Он всегда улыбался. Его коллеги-миссионеры и другие люди пишут, что он всегда радовался, если кто-то совершал даже незначительное дело ради общины. Он ценил таких людей. Каждый человек написал о том, что с его лица не сходила улыбка. Он был очень мирным человеком. Во время учебы в Джамии, если кто-то из его друзей ссорились, он всегда мирил их и говорил, «Вы являетесь мусульманами Ахмати». В ваших сердцах не должно быть гнева к людям». Я тоже всегда замечал улыбку на его лице. Он был очень преданным халифату. Как я уже сказал, он всегда наставлял своих детей писать письма халифу времени и укреплять свою связь с ахмадийским халифатом. Один из новообращенных мусульман Ахмади, Нариш Сахиб, пишет, «Я посещал разные неахмадийские мечети, чтобы найти истинный ислам. А когда я встретился с мауляной Сахибом, он представил мне такие доводы, услышав которые, я был очень впечатлен. После его слов я сразу же принес обет верности и принял Ахмадияд. Одним словом, Талиб Якуб Сахиб выполнял свои обязанности, посвятившего свою жизнь служению Ислама и Ахмадияду с открытым сердцем. При этом он никогда не жаловался. Он всегда говорил, что нам необходимо выполнять то, что поручено халифом времени. Он говорил, «Если халиф времени отправит меня служить в Пакистан, я буду служить там, и не вернусь оттуда». Во время учебы, ради этой цели, он старался изучить язык Пинджаби. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ним и возвысит его степенями в раю. Пусть Всевышний Аллах хранит его супругу и детей. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью продолжать его добрые дела. Вторая молитва будет совершена по покойному инженеру Ифтихар Али Курайши Сахибу. Он служил в общении в должности Вакилюль Мал Салис и заместителя президента Мажлиста Хрики Джадид. Всевышний Аллах даровал ему долгую жизнь. Он умер 3 июня в возрасте 99 лет. и лиляхи его отец, Мумтаз Али Курайши Сахиб, был ветеринаром. Покойный родился в городе Мирить в Индии. Там он получил начальное и среднее образование. Затем он поступил в инженерный колледж Томпсона, который позднее стал университетом. В 1944 году он окончил университет. Во время учебы в университете ему посчастливилось принять Ахмадият. Его отец не был мусульманином Ахмади, Покойный сам изучил книги Хазрата Абитаванова Мессии «Мир ему» и принял Ахмадият. Весь об Ахмадияде дошла до него посредством его дяди Мухтара Курайши Сахиба и отца Мухтара Курайши Сахиба Мунджиф Аяса Али Сахиба. Покойный Ифтихар Курайши Сахиб во время учебы жил у своего дяди Тураба Али Сахиба, который тоже не был мусульманином Ахмади. Он жил в селении Сараба-Милеть. Покойный посредством своих взрослых родственников получал ахмадийскую литературу и небольшие брошюры, которые публиковала ахмадийско-мусульманская община Дели. Во время своих поездок он всегда читал эту литературу и затем передал ее своему отцу. Когда он поступил в Томсон колледж, его дядя Мухтар Кураши Сахиб стал переписываться с ним и пригласил его в Ахмадьят. Покойный всегда отвечал на его письма. В это время он постоянно совершал молитву Тахаджуд и возносил мольбы. Он имел страх и беспокойство в своем сердце. Пребывая в таком состоянии, однажды он написал письмо Хазрату Второму Халифу Абитаванного Мессии, в котором задал разные вопросы. Кузур написал ему, что его вопросы краткие, но при этом они требуют подробного ответа. Он посоветовал ему прочитать его книги, и он получил эти книги от своего дяди Мухтара Али Сахиба. После прочтения этих книг он получил ответы на все свои вопросы, и затем, в ноябре 1941 года, он принес свой обет верности. Затем в 1942 году он приехал в Кадьян для участия в Джерсе Соляна Саляна, ежегодном съезде общины. Атмосфера Кадьяна произвела на него большое впечатление. Он очень внимательно слушал доклады хазрата второго халифа Абитаванова Мессии. После этого он снова принес обет верности на руке хазрата второго халифа Абитаванова Мессии. После этого он ежегодно приезжал в Катьян на Джальсу Саляна. Во время встречи с Хазуром он всегда задавал вопросы и, получив на них ответы, возвращался обратно наполненным верой. В Индии он стал служить на государственной должности. После разделения Индии и Пакистана в 1951 году он переехал в Пакистан. Здесь он начал служить в отделе ирригации и энергетики.
3: В 1983
1: году он вышел на пенсию и посвятил себя служению религии, однако до этого, в 1980 году, хазрат третий халиф обетованного мессии, после возвращения из Испании, назначил его первым председателем Международной ассоциации инженеров и архитекторов Ахмадийской мусульманской общины. В то время он еще работал главным инженером в своем отделе. После выхода на пенсию он посвятил себя служению религии, и Хазра третий халиф Абитаванова Мессии принял его посвящение. Он назначил его на должность в Акилюль Маль Салиф Старика Джидид. Он был назначен на эту должность в 1980 году. После этого он избирался на эту должность подряд в течение 25 лет. Ему посчастливилось служить общении и во время хазрата 4 халифа Абитованова Мессии. Под его руководством были построены городок Байтуль-Хамт и другие здания и объекты в Рабве. Он руководил строительством разных объектов общины, например, таких как больница Фазлеумар, Джами Ахматия, здание библиотеки Ахмадийского халифата. Он также служил на посту директора фонда Фазлеумар. В 2007 году я назначил его заместителем директора фонда Тахрик-Ижедед. Он служил с большим трудолюбием и честностью. Он видел периоды всех четырех халифов общины, и в каждый период он служил с любовью и преданностью. Он был немногословным и всегда был занят своим делом. В качестве посвятившего свою жизнь служению религии он прослужил в общении 37 лет. Он служил честно и бескорыстно. Мне тоже пришлось служить вместе с Ним. Всевышний Аллах даровал Ему двух сыновей и трех дочерей. Один из Его сыновей – архитектор, одна из Его дочерей – врач. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует Его. Пусть Его дети продолжат Его благие дела». Третья молитва будет совершена по покойной Разие Султане Сахибе, супруге Хаким Хуршит Ахмад Сахиба. Она умерла в возрасте 81 года. Она была дочерью сподвижника обетованного Мессии, шейха Аллах Бах Шахиба. С юности она регулярно совершала намаз и соблюдала посты. Всю свою жизнь она прожила в довольстве Всевышним Аллахом. Она была очень гостеприимной. Ее супруг, Хаким Маульвихуршит Ахмад Сахиб, служил общении в Рабве в должности руководителя офиса Умуми. Она проявляла гостеприимство на всех собраниях, которые часто проводились в их доме. В 1984 году ее супруг находился в тюрьме на пути Всевышнего Аллаха, и она все это время проявляла огромное терпение. Она каждый день готовила пищу для нескольких человек и относила ее в тюрьму. Она всегда в тайне совершала добрые дела. Она воспитала нескольких нуждающихся детей и помогла в организации бракосочетания нескольким нуждающимся молодым людям. Все ее родственники и неродственники говорят, что она была очень доброй. Она была мусией. Она оставила одну дочь. Пусть Всевышний Аллах просит и помилует ее. Следующая молитва будет совершена по покойному Мухаммаду Тахир Ахмад Сахибу, Сын Мухаммада Мансура Ахмад Сахиба, заместитель директора офиса Байтульмал Кадиан. Он умер 28 мая в возрасте 57 лет от рака печени в госпитале Нур в Кадиане и на Лиляхева и Покойный был из Хайдарабада. После окончания джами Ахмадия, начиная с сентября 1989 года и до своей смерти в 2020 году, почти в течение 31 года он служил в разных финансовых учреждениях общины. В течение 7 лет он служил в офисе Байтульмал Амат. В течение 9 лет он служил в офисе Вакфиджадид Мал. Затем три года в должности инспектора Байтульмал и заместителя Назирмал Ваквиджадид. После этого он прослужил 8 лет в Назимал в Акфеджадид, потом 2 года в должности заместителя директора Бальтульмал. Он был смиренным, честным и сочувствующим служителем общины. Он объездил всю Индию и рассказал людям о важности финансовых пожертвований. Благодаря его усердию, значительно вырос бюджет фонда в Акфеджадид. Покойный был Муси. Кроме пожилых родителей, он оставил супругу и двух сыновей. Он был зятем Мауляны Мухаммад Карим Шахид Сахиба, президента офиса Казаборд в Кадьяне. Он был двоюродным братом главы общины Кадьяна Инама Гхори Сахиба. Один из его братьев служит миссионером в Кадьяне. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует его. Пусть Всевышний Аллах хранит его детей. Следующая молитва будет совершена по покойному Акилю Ахмаду, сыну Мирзы Халиль Ахмадбека Сахиба, преподавателя Джами Ахмадия в Гане. Они ездили в Пакистан, и там он заболел. У него обнаружили опухоль, он проболел немного и умер в возрасте 13 лет. И на лиляхи раджун. Он с раннего детства всегда совершал коллективный намаз. Он всегда смотрел за маленькими детьми. Он был добродетельным и послушным ребенком. Он выучил наизусть шесть частей Священного Корана в медресе Хевскуран в Гане. Кроме родителей, он оставил двух сестер Шакилю и Адилю. Обе девочки являются участниками движения в Акфинау. Его отец Мирзахалиль Ахмадбек Сахиб служит преподавателем в джаме Ахмадея в Гане. Преподаватель Джами Ахмадия Ганы Насир Ахмад Сахиб пишет. Акиль Ахмад был очень хорошим и добрым мальчиком. Мы всегда будем помнить его улыбающееся лицо. Он был очень добрым и послушным мальчиком. Он всегда совершал коллективный намаз, очень любил Священный Куран. Помимо своей учебы, он стал учить на Иисус Священный Куран. Он ежедневно после молитвы Махриб, поужинав, приходил в мечеть и учил на Иисус Священный Куран. После выполнения школьного домашнего задания до сна он заучил какую-то часть священного Корана. Он всегда говорил, что станет миссионером и будет служить общине, когда вырастет. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степени в раю. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением его родителей и сестер. Сейчас здесь не совершаются погребальные молитвы, поэтому многие пишут мне просьбу о том, чтобы погребальные молитвы Джаназагайб, их родственников, совершались в пятницу. Но в пятницу физически невозможно совершить столько молитв, поскольку для этого потребуется очень много времени. Если я стану перечислять только их имена, то и это займет очень много времени. Обычно я совершаю несколько джаназагайб, однако я хочу сказать, что упоминаю и их тоже в погребальной молитве без озвучивания их имен. Пусть Всевышний Аллах простит и помилует их всех. Пусть Всевышний Аллах одарит терпением и тех, кто написал мне письма о совершении погребальных молитв их родственников. Пусть Всевышний Аллах одарит их возможностью продолжить их добродетелей. Иншаллах, после пятничной молитвы я совершу их погребальную молитву джаназа гайб. <клес>
0: Вам нравится, когда Воны шедо Аллах, илля Аллах. Воны шедо Ой, аннаха, аннаха,